0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ernährung Plus. Ja, wir haben Ende März und das bedeutet, es wird höchste Zeit für die Folge 11. Und im März war auch ein ganz besonderer Tag und zwar um genau zu sein am 18. März, da war der Tag des Schlafes. Ja, und das soll heute auch so ein bisschen das sein, um was es geht. Schlaf und Ernährung ist unser Thema. Und dazu begrüße ich erstmal Manon und frage Manon, wie hast du heute Nacht geschlafen?
2: Ja, hallo Marc, ich grüße dich auch. Also heute Nacht habe ich eigentlich ganz gut geschlafen und tatsächlich ausgerechnet heute, wo wir ja sehr früh aufgezeichnet haben, habe ich auch ein bisschen verschlafen und musste mich dann wirklich beeilen, um hier pünktlich an der Aufnahmestation zu sitzen. Aber es hat alles wunderbar funktioniert. Wobei das ja wahrscheinlich ein gutes Zeichen ist, weil du hast dann länger geschlafen,
1: als du hättest eigentlich schlafen können und damit hat sich der Körper das geholt, was er braucht, sag ich jetzt hier mal so ganz laienhaft.
2: So, so, so ist es, aber es ist natürlich schwierig, wenn die Kinder dann eigentlich in die Kita müssen und dann bricht ja. die große Hektik morgens aus.
1: Ja, das ist dann halt immer so mit den Verpflichtungen. Ich bin ja im Moment in Berlin, das heißt, ich konnte mal ausschlafen zur Abwechslung im Hotel, war nicht zu Hause wie normalerweise. Wobei ich sagen muss, seitdem wir eben ein Kind haben, ist es tatsächlich so, dass ich auch, selbst wenn ich im Hotel bin oder so, ich wache lustigerweise meistens irgendwann um 5 oder 5.30 Uhr auf und kann im Moment nicht mehr entspannt dann meistens weiterschlafen. Das dauert relativ lange, bis ich dann wieder irgendwie so in den Tiefschlaf komme, zumindest gefühlt. Also von daher, es ist auf alle Fälle ein großes Thema. Ich weiß
2: nicht, Manon, kannst du noch richtig ausschlafen? Funktioniert das bei dir noch? Die Frage ist ja tatsächlich, was ist Ausschlafen überhaupt? Mhm. Also man, man sagt das ja immer so lapida, aber was meinen wir eigentlich damit? Das äh, überlege ich gerade, vielleicht können wir das ja unseren Experten fragen.
1: Das sollten wir auf alle Fälle machen. Mit ihm klären wir heute nämlich einige Fragen, unter anderem, wie wichtig der Schlaf an sich für unsere Gesundheit ist, was da alles mit reinspielt und vor allem auch, was wir für besseren Schlaf tun können. Und unser Experte heute heißt Dr. Alfred Viata.
0: Alfred Viata ist Schlafmediziner und Schlafforscher, war früher Chefarzt einer Kölner Klinik mit Schlafmedizinischem Zentrum und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Mittlerweile ist er wissenschaftlich tätig und schlafmedizinischer Berater, Dozent und Buchautor. Außerdem ist er ein renommierter Interviewpartner in den Medien, wann immer es um das Thema Schlaf geht.
1: Dann sagen wir erstmal Hallo, Herr Dr. Viata. Hallo zusammen. Ja, zunächst einmal die Frage, warum braucht denn unser Körper eigentlich überhaupt Schlaf?
3: Mit dieser Frage werden wir immer wieder konfrontiert. Insbesondere, weil wir ein Drittel unserer Lebenszeit im Schlaf verbringen. Aber nur so können wir zwei Drittel unserer Lebenszeit wach sein. Insofern schlafen und wach sein gehören zusammen. Wach sein, ohne geschlafen zu haben, Funktioniert nicht, weil im Schlaf ganz wesentliche regenerative Prozesse stattfinden, die wir für ein gutes Wachsein am Tage brauchen. Und wenn die Balance zwischen Wach- und Schlafzustand gestört ist, werden wir krank. Bereits nach 24 Stunden ohne Schlaf sind wir in einer Situation, die vergleichbar ist mit einem Alkoholspiegel, bei dem wir nicht mehr Auto fahren dürften. Und so entwickelt sich das von Tag zu Tag weiter. Es gibt Menschen, die haben da versucht, einen Weltrekord aufzustellen, aber da sieht man schon nach einigen Tagen, dass sie sich auch psychisch verändern, dass sie Halluzinationen bekommen und letztlich nicht mehr richtig wach sein können.
2: Ja, man sieht ja immer, dass es verschiedene Schlafphasen gibt. Was passiert denn genau in diesen verschiedenen Schlafphasen nachts?
3: Wir durchschlafen jede Nacht mehrere Schlafzyklen. Je nachdem, wie lange die dauern, im Schnitt 90 Minuten, sind das fünf oder sechs Schlafzyklen. Die bestehen jeweils aus Leichtschlaf, Tiefschlaf und dem sogenannten Traumschlaf. Das ist der REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf. Das ist ein Schlafstadium, was sich durch schnelle Augenbewegungen auszeichnet, die man dann durch die geschlossenen Augenlider sehen kann. Früher hat man gedacht, dass man nur im REM-Schlaf träumt. Wir wissen aber inzwischen, dass wir auch in den anderen Schlafstadien träumen. Nur die Träume im REM-Schlaf sind wesentlich intensiver und begleitet von akustischen oder optischen Phänomenen. Und daraus wird man dann auch häufig wach, gerade in den frühen Morgenstunden. Wir träumen aber die ganze Nacht. Wir können uns aber nur an die Träume erinnern, aus denen wir drei Minuten mindestens wach geblieben sind. Was passiert in den Phasen? Die Gedächtnisbildung findet statt in allen Phasen. Der Tiefschlaf ist charakterisiert durch die energetische Regeneration. Im Traumschlaf werden die emotionalen Erlebnisse abgespeichert, also da findet die emotionale Gedächtnisbildung statt. Und was ganz wichtig ist, die neuronalen Netzwerke werden im REM-Schlaf strukturiert. Das ist ganz besonders entscheidend in den ersten Lebensjahren, denn wir haben nie wieder eine so hohe Dichte an neuronalen Netzwerken wie etwa um das zweite Lebensjahr. Und darauf baut sich alles auf, unser Lernen, alles, was wir an Lebenserfahrungen brauchen. Und deshalb ist diese frühkindliche Entwicklung ganz wichtig und im Umkehrschluss natürlich auch erholsamer Schlaf im frühen Kindesalter. Seit einigen Jahren wissen wir, dass der Schlaf auch dazu dient, Stoffwechselabbauprodukte des Hirnstoffwechsels zu entsorgen. Und wenn das nicht funktioniert, sammeln diese Stoffwechselschlacken, zum Beispiel das Beta-Amyloid, sich im Gehirn an. Und das kann dann später Hirnerkrankungen zur Folge haben, die mit demenziellem Abbau einhergehen.
1: Jetzt wissen Manon und ich, dass Kinder ja normalerweise meistens nachts nicht immer hundertprozentig durchschlafen. Müssen wir uns da jetzt Sorgen machen, wenn die zwischendurch wach werden und ein bisschen Lärm und Liebe brauchen, in Anführungszeichen?
3: Kinder haben eine niedrige Schwelle zum Wachwerden und werden deshalb auch häufiger wach. Das ist nichts Ungewöhnliches. Die Frage ist nur, wie man darauf reagiert. Viele Eltern denken, gerade im frühen Säuglingsalter, wenn das Kind zwei Stunden nach dem Einschlafen schon wieder wach wird, es hätte Hunger und müsste gestillt werden. Das ist in der Regel nicht notwendig. Gesunde Säuglinge ab dem sechsten Lebensmonat brauchen nachts keine Nahrung mehr. Wenn aber von Anfang an zu häufig gestellt wird, natürlich muss sich das in den ersten Lebenswochen erst einmal einspielen, dann wird ein falscher Schlafwachrhythmus gebahnt. Und dann passiert das bei den Kindern, was sie eingangs für sich beschrieben haben. Die Kinder werden dann automatisch zu diesen Zeiten wach, wie sie morgens um fünf ab sechs wach werden, weil ihre Kinder dann schon munter sind. Und sie gewöhnen sich daran und dadurch kann man letztlich Schlafstörungen auch bahnen.
1: Okay, also das heißt, wir haben was falsch gemacht.
3: <lacht> das wollte ich jetzt so direkt nicht sagen.
2: Aber also, das ist. Sie haben gerade ganz viele spannende Dinge erzählt und ich muss noch mal ganz kurz zurück auf die unterschiedlichen Schlafphasen. Habe ich das richtig verstanden, dass die körperliche Regeneration die findet in der Tiefschlafphase statt? Das heißt. Also es gibt ja Menschen, die sagen immer, ich habe einen leichten Schlaf. Also stimmt das tatsächlich, haben die einen leichten Schlaf? Sind die gar nicht in dieser Tiefschlafphase? Regeneriert sich da der Körper gar nicht? Oder ist das nur so dahingesagt, haben die das nur so als Gefühl? Und jeder ist nachts in der Tiefschlafphase.
3: Also ohne nächtliche Tiefschlafphasen werden wir... Mit der Zeit krank. Wir brauchen den Tiefschlaf. Im Tiefschlaf wird zum Beispiel auch das Wachstumshormon ausgeschüttet. Also es finden noch viel mehr Prozesse statt, die wir alle brauchen. Für die Kinder ist es wichtig, aber natürlich auch für Erwachsene. Denn das Wachstumshormon hat auch zum Beispiel, was die Zellalterung, die Zellregeneration anbetrifft, auch im Erwachsenenalter noch eine Bedeutung. Wenn man es vereinfachend sagen will, kann man sagen, dass der Schwerpunkt der körperlichen Regeneration in den Leicht- und Tiefschlafphasen liegt und der Traumschlaf eher der psychischen Regeneration dient. Wir wissen aber inzwischen, dass das ein Prozess ist, der jede Nacht dynamisch abläuft und wir brauchen auch die Übergänge vom Tiefschlaf in den Traumschlaf, um zum Beispiel Gedächtnisprozesse abzuspeichern. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, nur leicht zu schlafen. Das nennt man in der Schlafmedizin paradoxe Insomnie. Das heißt, wenn man sie untersucht, merkt man schon, dass sie mehr schlafen, auch anders schlafen, als sie meinen. Es kann aber sein, dass in der Tat die sogenannte Rauselschwelle, das heißt die Schwelle, von der man von einem tieferen Schlafstadium in ein leichteres Schlafstadium übergeht, dass die bei diesen Menschen zu niedrig ist, so dass sie tatsächlich viel mehr Wechsel haben vom Tiefschlaf in den Leichtschlaf. Und dadurch kann natürlich das Gefühl entstehen, nur leicht geschlafen zu haben.
1: Jetzt sprechen Sie ja relativ häufig auch davon, dass wir nachts schlafen, was ja, sage ich mal, auch normalerweise der Fall ist. Aber wer hat uns das eigentlich gesagt, dass wir nachts schlafen sollen und tagsüber wach
3: sind? Also das bestimmt unsere innere Uhr. Das heißt, unser innerer Rhythmus ist auf den 24 Stunden Hell-Dunkel-Rhythmus abgestimmt und unsere innere Uhr wird beeinflusst durch das Licht und gerade morgens haben wir einen hohen Anteil an blauem Licht. Und dieses blaue Licht führt dazu, dass eines unserer sogenannten Glückshormone, das Serotonin, ausgeschüttet wird. Das macht uns fit, das macht uns wach. Gleichzeitig wird unser sogenanntes Schlafhormon, das Melatonin, durch das blaue Licht blockiert. Also ist das Licht ganz wichtig, einmal damit wir tagsüber fit sind und hinzu kommt, dass am Abend, wenn es dunkel wird, aus dem Serotonin unser Schlafhormon Melatonin äh, gebildet wird. Und insofern brauchen wir das Licht, das natürliche Licht am frühen Morgen indirekt, um abends genügend Melatonin zu haben, um dann auch einschlafen zu können. Das Licht ist halt der wichtigste Zeitgeber für unsere innere Uhr und justiert die innere Uhr dann immer auf unseren Hell-Dunkel-Rhythmus.
2: Apropos Zeitgeber, wie viel Schlaf brauchen wir denn eigentlich und wovon hängt diese Dauer ab?
3: Das Entscheidende ist, dass der Schlaf erholsam ist. Sie hatten es eingangs ja schon angesprochen. Sie waren froh, dass Sie heute Morgen ausschlafen konnten. Das ist der Idealzustand, dass man so lange schlafen kann, bis man spontan wach wird. Die Schlafzeiten, der individuelle Schlafbedarf, wird auch wiederum durch unsere innere Uhr bestimmt. Die innere Uhr bestimmt, ob wir Kurzschläfer sind, und äh, vielleicht mit sechs oder weniger als sechs Stunden Schlaf auskommen und dann trotzdem erholt sind. Oder ob wir Langschläfer sind und äh, über acht Stunden brauchen. Entscheidend ist der Erholungswert des Schlafes.
2: Aber das klingt ja jetzt eher so, als wenn eigentlich die meisten von uns tatsächlich sowas wie einen Wecker brauchen, damit sie aufwachen. Das heißt, sie schlafen eben nicht aus. Also wie viele Menschen können denn überhaupt ausschlafen und haben dadurch genügend Schlaf?
3: Der Wecker ist tatsächlich der größte Schlafkiller in unserer Gesellschaft, weil das Wecken durch den Wecker dazu führt, dass wir immer wieder in ein Schlafdefizit kommen. Und äh, wenn wir die Verteilung der einzelnen Chronotypen also Früh-, Neutral- und äh, Spättypen einmal anschauen. So haben wir mehr Spättypen als Frühtypen. Und auch die sogenannten Neutraltypen bräuchten länger morgens, äh, um ausschlafen zu können. Das hängt auch damit zusammen, dass sich der Rhythmus unserer inneren Uhr während des Lebens verschiebt, ab der Pubertät kommt es zu einem Timeshifting in Richtung Spättyp. Und bis zum 25. Lebensjahr wird dann diese Verschiebung wieder ausgeglichen. So haben wir einen erheblichen Anteil der Bevölkerung bei den Jugendlichen, die zu früh zur Schule müssen, angefangen, die später erst müde werden deshalb morgens länger schlafen müssten, man nennt das sozialen Jetlag, in ein ständiges Schlafdefizit kommen.
2: Und kann man dieses Schlafdefizit denn nachholen? Also zum Beispiel auch, wenn die Kinder jetzt krank sind, dann schlafen sie ja noch schlechter als ohnehin schon. Können wir das nachholen? Am Wochenende zum Beispiel?
3: Es gibt eine Studie diesbezüglich, die das nahelegt, dass man äh, Schlaf, der in der Woche zu kurz gekommen ist, am Wochenende nachholen kann. Die bezieht sich aber... Auf das Sterblichkeitsrisiko, das heißt also Menschen, die ihren Schlaf der in der Woche nicht zustande gekommen ist, am Wochenende nachholen, sterben genauso früh oder spät wie Menschen, die regelmäßig genug schlafen. Es bezieht sich aber nicht auf andere Körpervorgänge. Kurzum, es ist sicherlich eine Option und man sollte das auch wahrnehmen, am Wochenende das Schlafdefizit der Woche zu kompensieren.
2: Jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die behaupten, sie können schlecht einschlafen oder äh, sie, sie wachen nachts häufig auf. Gibt es äh, bestimmte Schlafstrategien, die man anwenden kann, um besser in den Schlaf zu kommen und um auch besser durchzuschlafen?
3: Da steht an erster Stelle die Stressreduktion. Ein- und Durchschlafstörungen sind ganz wesentlich durch zu hohen Stress verursacht. Und diesbezüglich ist eine Option, nach Möglichkeiten zu suchen, den Stress zu reduzieren. Wenn Sie sich daran erinnern, was ich eingangs gesagt habe zu den neuronalen Netzwerken, die im Schlaf umstrukturiert werden, auch sich neu strukturieren, dann erkennt man, dass der Schlaf ein ganz wesentlicher Faktor für Problemlösungen ist. Wir sind im Schlaf gerade im Traumschlaf kreativ und äh, jeder von uns weiß, dass einem dann manchmal Dinge einfallen, Zusammenhänge klar werden oder äh, dass man neue Strategien entwickelt, an die man im Wachzustand gar nicht gedacht hat. Deshalb ist es paradox. Was die meisten Menschen machen, dass sie grübelnd ins Bett gehen, nicht einschlafen, immer wieder wach werden, statt das Grübeln auszuschalten und auf die regenerierende und kreative Funktion des Schlafes zu hoffen. Das kann man so theoretisch erklären. Wir wissen aber, dass das in der praktischen Umsetzung schwierig ist. Eine Möglichkeit ist, dass man einmal überlegt, welche wichtigen Probleme habe ich am nächsten Tag zu lösen, schreibt die auf einen Zettel, die drei wichtigsten Punkte für den nächsten Tag und hat die dann, wenn man Glück hat, erst einmal aus dem Kopf. In Zeiten des Homeoffice, was ja dann häufig auch im Schlafzimmer stattfindet, ist es wichtig, den Arbeitsplatz nicht noch im Blick zu haben, wenn man einschlafen will, eine einfache Möglichkeit ist, irgendwas abzudecken, damit man gar nicht optisch an die Arbeit erinnert wird. Eine weitere gute Maßnahme ist das Lesen vor dem Schlafengehen. Es gibt eine interessante Studie, die besagt, dass bereits sechs Minuten entspanntes Lesen vor dem Schlafen gehen, dazu führt, dass es eine 60-prozentige Stressreduktion gibt.
1: Was man aber, glaube ich, nicht machen sollte, ist am Smartphone zu lesen oder wegen des Blaulichts. Wobei, da gibt es jetzt, glaube ich, auch, da habe ich neulich wieder was gelesen, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm sei.
3: Ja, das stimmt. Das blaue Licht, das hatten wir ja schon erwähnt, blockiert das Melatonin. Und das blaue Licht wirkt 15 Minuten nach. Das heißt, viele, gerade Jugendliche, aber auch Erwachsene, haben ja die Angewohnheit, dann nachts noch mal kurz in den sozialen Medien nachzuschauen, ob sich da noch jemand gemeldet hat oder die Mails zu checken, da muss man diese Viertelstunde immer berücksichtigen. Also kurzum, man sollte es dosieren, man sollte entsprechende Filter nutzen, damit man den Blaulichtanteil reduziert und sich möglichst in der Nacht eine mediale Auszeit gönnen.
1: Okay, jetzt sind wir ja bei Ernährung Plus vor allem auch ein Foodcast. Das bedeutet, wir reden auch über Ernährung. Es ist ja zum Beispiel bekannt oder kennt auch jeder von uns, dass viele, wenn sie abends noch Kaffee trinken, Schwarztee oder Cola, dass sie danach nicht so gut schlafen können. Inwieweit hat denn unsere Ernährung grundsätzlich einen Einfluss auf unser komplettes Schlafverhalten?
3: Die Zusammenhänge sind größer, als man bisher gedacht hat. Kaffee, Tee enthält ja auch Koffein, sind natürlich Substanzen, die uns wach halten und damit das Einschlafen und auch das Durchschlafen erschweren, weil die Koffeinwirkung durchaus noch länger anhält. Deshalb ist es wirklich zu empfehlen, koffeinhaltige Getränke nach dem späteren Nachmittag nicht mehr zu sich zu nehmen. Aber das ist nur ein Faktor. Es kommt auf die Zusammensetzung der Nahrung an und es kommt darauf an, wann man wie viel isst. Also keine sehr voluminösen Mahlzeiten am Abend, möglichst fettarm Kohlenhydrate in Maßen, denken Sie an die Milch mit Honig, können zum Einschlafen beitragen. Und auch Proteine können eher förderlich sein.
2: Es gibt ja zum Beispiel auch äh, guten Nachttees, wo dann äh, Inhaltsstoffe wie Melisse drin sind. Gibt es von diesen Inhaltsstoffen, Mikronährstoffen oder auch bestimmte Lebensmittel, gibt es da etwas, wo Sie sagen, das könnte auch helfen beim Einschlafen und auch beim besseren Durchschlafen?
3: Also grundsätzlich müssen wir unterscheiden zwischen einer Behandlung, einer medizinischen Behandlung bei Schlafstörungen, da sind diese Mittel, die Sie nennen, nicht hinreichend wirksam und der auf der anderen Seite unserer Stoffwechseloptimierung. Die ist leider wissenschaftlich nicht hinreichend erforscht, deshalb wird in der Schulmedizin, das oft etwas leichtfertig abgetan. Entscheidend ist, wie die individuelle Wirkung ist. Und so ein Ritual einzuführen mit einem schlaffördernden Tee zum Beispiel ist absolut sinnvoll. Und man sollte nur dabei berücksichtigen, welche Substanzen nehme ich in welcher Menge zu mir.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Mikronährstoffen. Welche sind das denn zum Beispiel? Also gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, mehr Melatonin zu sich zu nehmen? Sie hatten ja gesagt, das ist das Schlafhormon, was uns hilft, auch besser einzuschlafen.
3: Melatonin gibt es als Arzneimittel bei Menschen mit Schlafstörungen. Das kann man dann verordnen. Melatonin gibt es aber auch in zahlreichen Produkten, die als Nahrungsergänzungsmittel gelten. Da ist die Melatoninmenge jedoch wesentlich niedriger als im Arzneimittel selbst. Hier sehe ich auch wieder die Möglichkeit der Stoffwechseloptimierung und auch hier gilt, wenn das reicht, eine Schlafkapsel mit Melatonin als Inhalt in niedriger Dosis einzunehmen, bricht aus meiner Sicht nichts dagegen.
2: Herr Dr. Wie hat vielleicht vielleicht nochmal ganz praktisch formuliert. Marc hatte ja eben als Beispiele Kaffee und Cola genannt. Sie hatten auch schon die Milch mit Honig angesprochen, die helfen kann. Wie könnte denn jetzt mal so ganz einfach formuliert ein leckeres Abendessen aussehen, wo Sie sagen... Da ist alles dabei, um dann gut in den Schlaf zu finden. Gibt es sowas überhaupt oder ist das jetzt eine eine zu einfache Vorstellung von mir, dass uns Lebensmittel da wirklich auch helfen können? Also zum Beispiel eine Banane essen, da ist ja viel Magnesium drin, würde sowas helfen?
3: Ja, Sie haben recht. Im Prinzip sollte es da Rezepte geben für schlafförderndes Essen am Abend. Die gibt es aber bisher leider nicht, nehme ich aber gerne als Anregung aus diesem Gespräch mit. Die Nährstoffe, die Sie genannt haben, sind schon wichtig. Wir haben auch in Walnüssen, in Pistazien und in anderen Nahrungsmitteln viele Substanzen, die für unsere Gesundheit und damit auch für unseren erholsamen Schlaf eine Bedeutung haben, wenn wir noch einmal auf das Tryptophan zurückkommen. Das ist ein Baustein, ein essentieller Baustein zur Produktion von Serotonin, was ja dann, wie wir gehört haben, am Abend umgewandelt wird zum Melatonin. Tryptophan ist in Käse enthalten, auch in, in Fleisch, Hülsenfrüchten, Nüssen und auch in Eiern. Auch die Vitamine sollte man nicht vergessen. Vitamin B zum Beispiel gibt es in Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Vollkornprodukten. Magnesium ist ganz wichtig, weil Magnesium ein Kofaktor ist bei der Melatoninbildung. Also hier sind wir wieder bei den Nüssen, bei Haferflocken, aber auch bei Gemüse.
1: Hängt das nicht auch alles so ein bisschen vom eigenen Lebensstil mit ab? Das heißt, ist das auch so ein bisschen typabhängig? Wie viel Koffein ist man zum Beispiel über den Tag hinüber gewohnt und äh, kann man dann schlafen? Oder ist das wirklich völlig unabhängig und wir schlafen dann einfach schlechter und wissen es einfach nur nicht?
3: Naja, entscheidend ist, wie ich mich fühle, wie ich mich morgens nach dem Aufwachen fühle und äh, wie ich mich dann äh, tagsüber fühle. Und ja, es gibt diese individuellen Unterschiede und das sollte auch jeder für sich entscheiden. Die allgemeinen Empfehlungen sind halt nicht mehr als fünf Tassen Kaffee im Tagesverlauf zu sich zu nehmen. Aber jeder reagiert anders, jeder verstoffwechselt anders und insofern kann da auch jeder seinen individuellen Weg finden.
1: Und dann sagen wir auf alle Fälle vielen lieben Dank Herr Dr. Alfred Viata und äh, Manon was hast du denn jetzt aus der heutigen Folge so für dich vielleicht mitgenommen?
2: Ja, also es ist es ist wirklich sehr faszinierend, wie das alles zusammenhängt, wie die unterschiedlichen Schlafphasen sind, wofür wir sie auch äh, brauchen, das das war mir vorher gar nicht so bewusst und auch dass die Ernährung ja wirklich einen großen Einfluss auch hat auf unser Schlafverhalten und man dadurch vielleicht auch das ein oder andere wenn man jetzt zumindest keine ernsthafte Erkrankung hat, auch steuern kann, um da eben einen erholsameren Schlaf für sich zu finden. Wie das mit den kleinen Kindern ist, da denke ich auch noch mal drüber nach, Herr Dr. Wirter, Da haben wir wahrscheinlich auch was falsch gemacht bei uns zu Hause. Aber das lässt sich ja vielleicht noch ausbügeln, bis Sie dann Teenager sind. Also von daher, ich fand super. Vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne.
1: Super, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles ja. Klar. ja, und dann sagen wir auf alle Fälle nochmal vielen lieben Dank und äh, Manon, wir haben ja bald, äh, wenn wir bis dahin auch weiterhin gut geschlafen haben, im April wieder ein neues Thema. Mit was befassen wir uns denn dann da?
2: Ja, im April freuen wir uns auf Dr. Simone Frey, die ist Ökotrophologin und Gründerin vom Nutrition Hub und spricht mit uns über die Top Ten der Ernährungstrends, die Ernährungswissenschaftler für dieses Jahr herausgefunden haben. Und da äh, gucken wir mal, was sie uns da äh, zu berichten hat. Dann sagen
1: wir für den März auf alle Fälle schon mal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder im April.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.